0: Kulcsra kész. Épít, vére, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Eltelt már több mint egy negyed év ideje van áttekinteni, mi történt az ingatlan piacon eddig, és ebben a meglehetősen viharosnak ígérkező gazdasági klímában mi várható vendégem Benedikt Károly, a House PR és elemzési vezetője. Szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Ha, a hallgatóinknak nagyon szívének kedves műsor, amikor be lehet telefonálni, és ugye megmondjuk a, a nagyjából megbecsüljük az ingatlannak a, az értékét, majd hamarosan ez a, ezzel a műsorral is vissza fogunk ö, térni ö, szakértő barátainkkal, de hát ugye volt ez már ez a szállóigévé vált, ö, most már mindenre mondjuk azt, hogy egy millió ö, forint, <gül> és hát ahogy nézem, itt kijött nektek a a friss negyedéves jelentésetek, valószínűleg ebben a nagy változás nem lesz. Tehát azt látjuk ebben, hogy az ingatlanok adás vételének a, a darabszáma az nem csökken, sőt, ugye, növekszik, és van itt, hát ugye ez egy rádiós műfaj, nagyon nehezen fogom tudni ezt így leírni, de azért próbálom, mert előttem van két grafikon, az egyik az azt mutatja, hogy a magánszemélyek között létrejött tranzakciók száma hogy alakult, egészen 2008-ig visszamenőleg, ugye 2008 az nagyon magas volt, az volt ugye az utolsó békeév az akkori ö, válságnál, Majdnem annyi, mint 2021-ben, tehát 2020, olyan 2017-18-ra értünk vissza arra a szintre. Tehát ennyi évnek kellett eltelnie, ez szerint a grafikon szerint, hogy ezek a tranzakciók visszajöjjenek. Ugye erről másokat beszéltünk, hogy ugye itt 2009-10, 11, 12, 13-ban itt egy pangás volt, hát akkor voltak a mélyponton az ingatlanárak, és ezt jól mutatja, hogy a tranzakciók számok is milyen voltak, és akkor 14-től indultunk el fölfelé, Jött 2020, jött a pandémia, itt volt egy erős beszakadás, ugye ezt már a másik grafikonon nézem, hát mint minden, ami a gazdaságban akkor grafikonra van téve, ott egy iszonyatos gödör van, de mint minden másban is a gazdaságban, egy eszméletlen nagy visszapattanás volt, és nagyjából hozta azt, amit a korábbi években megszoktunk. No de itt tartunk most 2022-ben, és azt írjátok, hogy 14.548 ingatlan adásvétel volt országosan. Márciusban, vagy az a negyedévre Március, márciusban. márciusban. Tehát csak márciusban. Ebben benne van új lakás igen. és használt lakás is? Igen, az új és használt lakások is, és negyedéves
2: szinten uh, majdnem 40 ezer tranzakció volt. Tehát az első három hónapban 39.156 tranzakciót becslünk mi, ami, ami azt mutatja, hogy igen, valóban nagyon erős az év kezdet, és nagyon erős a kereslet az ingatlan piacon. Sőt, nem csak a kereslet erős, hanem hogy ezek tranzakcióvá formálódnak ezek a, az ami, ami nagyon pozitív, és amit igazából vártunk is. Nagyon nehéz 2020-hoz hasonlítani, mert ott uh, tényleg az más volt. Igaz, az első negyedév év az ott is egy hagyományos uh, volt, később jött csak ugye a Covid. És nagyon nehéz 2021-hez hasonlítani, mert ott meg egy olyan felfokozott érdeklődés volt az újfajta család támogatások miatt, hogy uh, természetes, hogy egy picit magasabb most, uh, vagy 2021-ben magasabb volt most 2022-ben, de alig van elmaradás, ami azt mutatja, hogy a január, a február és a március is nagyon erős volt az ingatlanpiacon, és az ingatlanpiachoz kapcsolódó hitelpiacon is, ami szintén mindig-mindig fontos. Igen, mondjuk ide
1: egy számot, 108 milliárd forint szerződés volt csak lakás
2: célú. Igen, ami, ami az előző évekhez képest, meg a negyedéves szinten az 30-40 százalékos emelkedést mutat. Ez persze jelentheti azt Drágább is, hogy a drágábbak a lakások, több hitelt kell fölvenni, illetve az, hogy ugyanolyan tranzakciószámhoz ugyanannyi hitelt kell, tehát hogy azért itt megmarad a, a, az erős kereslet. Ráadásul ugye a hiteleknél azért egy pár hónapos csúszás van, tehát hogy, hogy itt a, a mostanai erős hitelszámok azok még lehet, hogy januári-februári beadásokból ö, 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 számolódnak, mert itt a Folyosítást nézzük mi, tehát nem a beadások számát, hanem a folyosítást. De, de ez is azt mutatja, hogy, hogy nagyon aktív az ingatlanpiac. És ugye hát 2022-ben gondolom mindjárt erről fogunk beszélni, hogy, hogy a COVID után jött, jött egy másik fajta hatás, ami, ami bizonyára hatott az ingatlanpiacra. De hogyha az első negyedéves számokat nézzük, akkor egyenlőre itt a szomszédunkban zajló háborúból volt hatás, volt egy nagyon gyors hatás, ahogy néhányan elgondolkodtak, de összességében az, a számukon még nem látszik, hogy ez kihatna a magyar ingatlanpiacra. Nagyon sokféle várakozás van, nagyon nehéz jósolni már megint, de lehet, hogy ezt tényleg meg kell szoknunk, hogy egyik évben sem lesz nagyon könnyű megmondani, hogy mi várható,
1: de de egyenlőre azt látjuk, hogy hogy erős a kereslet és hogy jó az érdeklődés. Mennyire magyarázható ez azzal, hogy sokan előre hozták ezt a beruházást a bizonytalanságok miatt meg, hogy meddig lesznek elérhetőek a különböző támogatások, ezt ebből ki lehet szűrni ezeket az adatokat? Nehéz kiszűrni, de érezhető piaci tapasztalatok
2: alapján, hogy tényleg aki, aki olvasott a híre, olvasta a híreket, bizonytalan volt még a, ugye a mostani választások kapcsán is, hogy mi lesz, milyen változás, olyan jön változás. Nagyon sokan azért elkezdtek aktívan érdeklődni, és hogyha megtalálták a, 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 a lakást, vagy az otthont, ahol szeretnének élni, akkor gyorsan meg is vásárolták. És jól is tették, mert hogyha ugye ebben a gazdasági helyzetben azért már egyértelműen látszik, hogy a, hogy a, a hitelkamatok emelkednek, és drágul a hitelfelvétel lehetősége, tehát hogyha még a a kapcsolatban bármit várunk, és akkor legyünk nagyon optimisták, amit mi egyáltalán nem várunk, azért szeretném leszögezni, mi még mindig inkább az ingatlanok árának emelkedését véljük, és, és látjuk, de hogyha valaki egy kisebb fajta csökkenése, vagy stagnálással számol, akkor sem biztos, hogy megéri várnia, hiszen, hogyha drágában jut pénzügyi segítséghez, akkor összességében nem és fog valósulni. A, hogy a második
1: felében majd a szakértőkkel meg fogom beszélni azt, hogy, hogy hogy alakulnak a hitelkamatok, a költségek és minden, ami ezzel kapcsolatos, arra majd nagyon figyeljenek, mert sok fontos információ el fog hangzani ezzel kapcsolatban. De akkor nézzük meg a, ezt a. Tehát most már minden év úgy kezdődik, hogy van egy olyan külső helyzet, amire senki nem számolt, és a piacon, ahol minden mindennel összefügg, még az energiárak is, ahogy majd erről egyébként beszélni fogunk, ezt az egészet megkavarja. Ugye most alapvetően, és ezt te is említetted már, ugye itt van ez a háború. Egy kicsit, csak egy zárójelet nyitnék ezzel kapcsolatban, hogy azok a képek, amiket most látunk, ahogy Hát valami elképesztő komplet lakótelepek várnak, komplet városrészek pusztulnak el, hogy az emberekben egyébként ez, ez majd lehet, hogy le, hogy mert ugye mindenkinek, a, tehát gyakorlatilag az emberek túlnyomó, sőt elsőprő többségének a legnagyobb vagyona, ugye az az ingatlana. És azt látva, hogy ez hogy tud egyik pillanatról a másikra eltűnni, megsemmisülni. úgy, hogy egy hónappal előtte még ugyanolyan életet éltek, mint mi, vagy bárki. És tudjuk, hogy ez az a háború, ez, ez elég képlékeny, de hát azért még jó eséllyel gondoljuk azt, hogy hogy Kassát és Miskolcot nem fogják bombázni, persze. De szerinted ez elindíthat az emberekben? Ilyen, ilyen félelmet az ingatlan befektetések kapcsolatban? Vagy hát ez inkább csak így elgondolkoznak rajta, és egyébként cselekednek úgy, ahogy egyébként Magyarországon racionálisan cselekedni kell. Ezt most egy kicsit körmönfontan fogalmaztam meg, de szerintem ismerjük mi már egymást annyira, hogy érted, hogy miről beszélek. Igen, <gül> igen, igen, értem a kérdés, és ez, ami ez tényleg nagyon
2: nagyon erős társadalmi és gazdasági kérdés, hogy hosszú távon ez vajon, hogy hathat az embereknek azon gondolkodására, hogy a lakás a legnagyobb értéktárgyuk, hogy ebbe, ebbe érdemes fektetni, mert hogy reál, vagy, hogy tényleg ez itt van, és mondtuk eddig nagyon bátran és nagyon könnyedén, hogy ezt elvehetetlen és elpusztíthatatlan egy ingatlan. Hát most látjuk, hogy a szomszédban sajnos nem így van, és ott, ott bizonyára Ukrajnában már fog az embereknek a gondolkodás módja változni, hogy mennyire a saját tulajdon ingatlanhoz, vagy esetleg bérelnek majd, hogyha, hogyha ez valaha újra, újra fog épülni, ami nagyon-nagyon sok év, és nagyon-nagyon sok munka, és ezt ebbe szörnyű bele gondolni. Magyarországon euh, még nem látjuk azért néhányan biztos, hogy átgondolták, hogy akkor most vegyenek el lakást, euh, érdemese ingatlanba fektetni, de hogyha megnézzük, és nagyon euh, szigorúan és szűken a gazdasági körülményeket, akkor még azt kell, hogy mondjam, hogy Biztos, hogy az ingatlan az egyik legjobb befektetés ebben a helyzetben, Aranyjal is nehezen legyen. tudunk menni, Igen. ami nincs is nálunk fizikálisan. Tehát, hogy, hogy biztos, hogy változtak, de, de még azt látjuk, és az emberi gondolkodásán az látszik, hogy az ingatlan még mindig biztos befektetésnek vélik.
1: És akkor itt csatlakozzunk rá a másik nagy problémára, ugye ez az infláció. Ilyen magas inflációt most már nagyon régen Magyarországon talán 15 éve nem lehetett látni. Ugye az előrejelzések 10%-ról beszélnek, van, aki még ennél is többet mond, amit mi subjektív érzékelünk a napéletünkben, életünkben, az már bőven kétszámi együtt át, ha az ember lemegy egy boltba egy piacra és elkezd vásárolni, hát ott már nem tíz százalékos inflációt lát. Plusz, és ez is a háborúval van összefüggésben, ugye az energiaárak az egekben vannak, ez nincs olyan területe a mezőgazdaságtól, az építőiparon át semminek, amiben az energiaárak ugye ne épülnének be. Tehát, hogy Miközben a gazdaság és az emberek jövedelmi lehetőségei majd valószínűleg rosszabbak lesznek, de lehet, hogy az megkompenzálja ezt, hogy pontosan ugyanez, tehát hogy, a, a, hogy na jó, akkor infláció van, ha a bankba tartom, ugye nem kapok semmit, ha állampapírt veszek, akkor azért kapok valamit, de most még azt se tudja teljesen kilőni az inflációt, viszont azt láttam, hogy ha másfél éve vettem egy lakást, az, még akár 10%-kal is. Elképzelhető simán. is többet ér, tehát én még bízom abban, hogy miután kereslet még van, és akkor majd erre mondasz amit, hogy van-e kereslet, megveszem, mert van annyi befektetendő pénzem adott esetben, tehát magyarul ez kompenzálhatja ezeket a negatív folyamatokat, és erre alapozod azt, amit mondasz, hogy hosszabb távon ti még prognosztizáltok, mert még mindig van növekedési potenciál az árakban? Igen, pontosan. Ö, lehet, hogy nem is kéne nekem elmondani, én pontosan el tudom mondani.
2: Állítsam hogy sám, hogy le, hogy
1: szeretek okoskodni. Hogy,
2: hogy, hogy mit látunk, de hogy jelentősen nőtt a befektető érdeklődés az elmúlt hónapokban, meg már igazából a Helyzet a háborútól függetlenül azért ö, okozott némi bizonytalanságot a befektetői körben. De hogy egyértelmű, hogy ugye a lakásvásárlóknak két nagy csoportja van, egy, aki tényleg otthon teremtési szándékkal életvitel szeretne lakáshoz jutni, és akkor itt is van egy nagy kérdés, hogyha ha nagyon nagy a, a magas az infláció és ha a bérleti díjak drágulnak, akkor megint el kell gondolkodni, vagy el lehet gondolkodni, hogy érdemes lakást lenni, vagy tovább bérelni, aminek az ára sokkal, de sokkal bizonytalanabb, viszont tény, hogy nagyon sokan kiározódnak a piacról, mert hogy már olyan magas az újépítési ingatlanok és egyes lokációknak az ára, amit nem tudnak megfizetni, és hogyha nem tudnak hiteles segítséghez jutni, vagy sokkal nehezebben, akkor lehet, hogy már nem tudnak venni lakást, akkor viszont jó, jön megint a befektetőknek, hogy többen szorulnak a bérlakáspiacra, és bérelni fognak ingatlant, tehát aki meg tudja venni azt az adott ingatlant, és ki tudja adni, akkor szép hozamot fog generálni belőle, tehát iszonyatosan összefüggenek ezek a dolgok, és nagyon-nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy ilyen inflációs környezetben hogyan fognak változni az árak és a befektetési hajlandóság a kereslet, de egyelőre azt látjuk, hogy hogy ezeknek a sok-sok összetevős dolgoknak ha a metszete, az inkább arra mutat, hogy emelkedni fognak az árak, és egyenlőre a január, februári, március adatok ezt mutatják mind az árakban, mind a, mind a keresletben és mind az aktivitásban. Aktív még az ingatlanpiac. nagyon fura, speciális magyar helyzet, hogy most egyrészt választások vannak, voltak, másrészt kifutnak a, a család támogatási rendszerek, azok bizonyára át fognak alakulni, de az ígéretek alapján lehet, hogy még bővülni fognak, Elképzelhető, hogy kicsit pontosítanak a feltételeken, vagy szigorítanak a feltételeken. Ugye ott van az újépítésű ingatlan piacnak egy iszonyatosan nagy kérdőjele, hiszen ahogy mondtad, az építőiparra egyértelműen hatnak az energiaárak és a növekvő energiaárak. Tegnap olvastam egy elemzést, amit építőipari szakemberek mondtak, hogy az alapanyag drágulásban 20-30 os emelkedés sem elképzelhetetlen, és ennek a 20-30 os áremelkedésnek egy része bele kell, hogy épüljön a, a, az új építésű lakásárakba, és hogyha a fejlesztők nem tudnak tervezni, vagy sokkal bizonytalanabb a gazdasági környezet, hogy vajon lesz e fizetőképes kereslet, akkor el fogják halasztani a, a beruházásoknak az indítását, ez megint egy pár éves tendencia, hiszen most épülnek, és idén fognak elkészülni, jövőre fognak, az be kell fejezni, meg az, az el van adva a legnagyobb részük, és azért azt meg tudják még oldani, hogy rentábilisan megcsinálják a projektet, és, és eladják, de lehet, hogy újakban nem kezdenek bele, vagy sokkal nehezebben, sokkal átgondoltabban, csak a
1: nagyobb fejlesztők kezdenek bele. És
2: akkor még hogyha a kereslet kicsit szűkül is, hiszen a, a fizetőképes azért lehet, hogy gyengébb lesz, hogyha nincs kínálat, és ugye jelenleg is új építésűből nagyon-nagyon küzd a kínálat, hogy felvegye azt az óriási keresletet, hogyha ez Változik, de még mindig nagyobb lesz a kereslet, mint a kínálat, akkor pedig megint a keresletnek muszáj menni a használt lakáspiacra, és akkor a használt lakáspiacon is bármit várunk mi. Az újépítésű 10%-os szegmens, mert hogy egy ingatlan piacon 90% azért még mindig a használt lakáspiacon zajlik, és a a tranzakciók ott vannak, de a 10%-os újépítésű piac is meg tudja borítani ezt a fajta egyensúlyt, és akkor megint az áremelkedés
1: mutatója lesz erősebb. És nagyon szét fog nyílni az új lakások ára és a, a használtoké, oké, mert ugye az új lakások áránál látjuk, hogy utána olyan kényszerben vannak a vállalkozók, hogy egyre nagyobbak a költségeik, de viszont nyilván ott is van egy plafon, ami fölé meg nem emelhetik, tehát ebben mekkora lesz a külön. Nagyon el fog szakadni a kettő egymást, vagy nem tud. Hát egy picit nem tud, mert hogy azért húzza, húzza egymással a kettő párhuzamban mindig a
2: másikat, de azért várhatóan nyílni fog, a, nyílni fog az olló, és egy picit nagyobb lesz a különbség. Ugye, hogyha az új építésű ingatlanok árára ránézünk most a, az utolsó negyedéves, vagy az első negyedéves adatok alapján, már egy millió forint fölött van a négyzetméter ár. Az újépítés Budapest esetében szinte az összes kerületben, de biztos, hogy ilyen 10-12 kerületben
1: a már... Kerületteket, majd beszélünk, majd egy, egy, egy budai kitekintést fogunk tenni, hogy egy kicsit jó. De igen. Hogy, hogy igen, tehát egy millió forint fölött van, azért a használt lakásoknál
2: még a belvárosban és Budán is a 800-900 ezer forint a, a legdrágább területnek az átlagára, természetesen itt is van azért bőven egy millió forint fölötti, de, de hogy várhatóan lehet, hogy ez a, külön, ez a mm, olló az nyílni fog és picit eltávolodnak az árak
1: egymástól. Említettük már az albérleteket is. Tehát hogy ezzel kapcsolatban az emberek hogy gondolkodnak. Most itt szintén a háború behozott egy érdekes vonalat, hogy ez mennyire fogja meghatározni a piacot, ezt persze nem tudjuk, de azért megjelent, tehát hogy a menekültek egy része, a nagy része megy tovább, ezt az eddigi hírekből is tudtuk, általában Nyugat Európában folytatják az útjukat, de például kárpátaljai magyarok lehet, hogy nem mennek tovább és megvárják azt, hogy jobb lesz a helyzet, és visszamennek. Biztos, hogy a rövidtávú vagy ilyen középtávú lakáskiadásban meg fognak jelenni az Ukrajnából érkezők, az onnan menekülők, erre van valamilyen prognózisotok? Már megjelentek, tehát, hogy ez, ez tényszerű és nagyon-nagyon
2: gyorsan uh, realizálódott a piacon, hogy akik tényleg a, a elindultak a legelején a menekült hullámnak, jellemzően amúgy a jobb társadalmi rétegből uh, a Dudó, akinek volt pénze, autója, bepakolt, és... És, és 28 e... millió dollárra átlépte a hatát, láttuk <gül> igen. ilyet
1: is, tehát vannak itt extrém dolgok.
2: <gül> de igen. És amúgy, de ez, ez érződik, tehát, hogy, hogy fizetőképes kereslet van az <gül> albérletpiacon, piacon uh, a, megjelent és ami mérhető és látható Jellemzően ők tényleg csak pár hónapra tervez, tehát van egy részük, akik egyből tovább mennek nyugatra, ők, ők, ők nekik átmeneti szállással kellett pár napig, akár bármilyen körülmények között voltak anyagi körülmények között. Nagyon sok, amúgy és kicsi dicsérjük meg a, a mindig kegyetlen ingatlanpiacot, hogy nagyon sok önzetlen felajánlással találkoztunk, aki, aki az üresen álló lakásába beengedett, akár átmeneti jelleggel, akár ilyen rövidebb távra családokat, akinek kellett segítség, mi a cégcsoport szinten is ajánlottunk föl három lakást, ahol nem laktak, és oda be is költöztek családok. Nagyon érdekes volt látni, hogy pár napig maradtak, tovább mentek, aztán már jöttek olyan szegényebb társadalmi rétegek, akik hosszúkal hosszabb távra terveztek, de szerettek volna visszamenni. És ami igazán megdöbbentő volt számomra, ez megint nem ingatlan nem inkább társadalmi. Volt, aki vissza is ment már az elmúlt napokban, és azt mondta, hogy inkább visszamegy, és megpróbálja, hogy hát ha mégis obbra fordul. De hogy a bérleti piacon abszolút érző, ez a, ez a fajta mozgás, és még egy talán egy érdekes kitekintés, hogy ugye mi Lengyelországban is működünk, és ott is a legnagyobb ingatlan közvetítő hálózatot üzemeltetjük. A, a lengyel kollégák egyértelmű ott még nagyobb, tehát hogy ott. Uh,
1: kérde, igen, ki. és a
2: legtöbben varsóba, és a környező nagyvárosokba próbáltak szállást, és ott is ott, ott igazából terítődött a bérleti piac. Uh-huh. Magyarországon ez még nem elmondható, és ott is a rövid távú lakáskiadásra próbáltak akkor már, hogy akik ilyennel foglalkoztak, oda költöztek be a a lengyel menekültek. Ez egy drágább megoldás azért amúgy nekik is, hiszen hosszabb távra mindig olcsóbb bérelni ingatlant, de de itt egyértelműen van változás az ingatlan piacon, és ez Magyarországon is érezhető. Aztán, hogy ez később hogy fog alakulni, meddig maradnak, meddig kell maradniuk, esetleg van, aki átköltözik, mert bizonyára lesz olyan, aki aki azt mondja, hogy nem szeretne oda visszamenni, és akkor itt ingatlan fog venni, dolgozni fog. Ezek hosszabb folyamatok. Ugye az oroszok és az ukránok amúgy is jelen voltak a magyar ingatlanpiacon, tehát főleg a fősőbb társadalmi réteg, akik itt vásároltak nyaralópiacon vagy a Budapesten, ukránok is. Hévizen? Nagyon... Hé. Az egy érdekes lesz még, hogy ott most mi lesz. Hogy, ott, hogy lehet-e nekik venni, bármilyen szankció fog-e tudja kell e pénzt hozni, vagy esetleg pont, hogy eladják, mert hogy nekik másra kell a Igen. pénz, és máshova menekítik. Szóval egy nagyon-nagyon sok apró részlete van ennek a, ennek a háborúnak, ami kihathat a piacra. De, de összességében azért a, a jelentős része az inkább még tényleg a Magyarország és a gazdasági változások és az ebből ö, okozódó kereslet és kínálat változás lesz, ami, ami igazán be, fogja befolyásolni, hogy 2022-ben és 2023-ban milyen adatokat fogunk látni és milyen tendenciákra fogunk figyelni.
1: Mondtam, hogy akkor megnézzünk egy kerületet, mert a harmadik kerület, ugye Óbuda, ez érdekes, mert ugye rengeteg a panellakás, de nagyon sok téglalakás is van, és családi házak is vannak. Mint írtátok egy elemzésben, már túlléptük itt is az egy millió forintot, az újépítésű lakások négyzetméterénél, úgyhogy akkor kérlek, mondd nekem, hogy hogy alakul a panelek, hogy alakul a Újépítésű tégla, újépítésű régi, és mi a helyzet a, a családi házas ö, környezettel, is, hogy mire számítotok ebben, mik a sajátosságai ennek a kerületnek?
2: Igen, egy budai kerületről van szó, ami, ami a budai kerületekhez képest azért mégis egy kicsit urbánusabb, mert hogy nagyon sok lakóteleppel és uh, panellakással rendelkezik. Ennek megfelelően például a, a panellakás árak, amik szintén emelkedtek az elmúlt évben, uh, emlékeim szerint 580-600 forintos uh, körülbelül négyzetméter áron vannak. A téglalakások jellemzően ennél drágábbak, ott a 6-700 ezer forintos kategória a leggyakoribb, bár itt is már a családi, házak, uh, családi tégla házak elkülönülnek a, a téglalakásoktól, és a, az építés ami egyértelműen ö, drágább, és jóval drágább lett a harmadik kerületben is, itt, e, itt az egymillió forintos négyzetméter árat már elérte ebben a kerületben is, és túl is lépte az átlagos négyzetméter ár. Ugye a harmadik kerületben nincs annyira nagyon sok újépítési projekt, de azért bőven lehet találni egyes vonalán még ott a belvárosiasiabb részbe, sőt, utána a fonóndó villamos mentén is, de nagyon sok, ami a zöldövezeti, már a kertesházak ö- ö- Közelében.
1: Még a Bécsi útról is az ember az elején elindul, és benézi, még a Domboldalba, még oda is beragazgattak ilyen ö, házakat, illetve hát a legnagyobb, ami olyan nagyon feltűnő, ugye ott a hajógyári szigetnél ezek a tornyok, amik Igen, az szinte új lakótelepek épülnek Igen. ott, és hogyha
2: ott a csillaghegyi részen nézzük, ott pedig inkább a kisebb ö, projektek, ami, ami már zöld környezetben egy nem annyira óriási újépítési fejlesztések, de ott is bőven van ilyen, és bőven van egyéni legépített családi ház is. Ilyen minimalista, nagyon modern családi házak, aminek azért az összértéke már több százmillió forint. Tehát, hogy durva, hogy ott
1: két. Mi volt azt hiszem az összesítés, de Láttam, hogy a egy 230-240 millió forintos ház volt a legnagyobb, és, és nagyon gyorsan elment. Nagyon
2: gyorsan, Igen, mert hogy az ilyeneket azért abszolút keresik, és a harmadik kerület ilyen szempontból azért még mindig szerencsés helyzetben van, a közlekedés ott se a legjobb, és hogyha lehet helyeket kérdezni, akkor azért így felhördülnének, hogy annyira jó helyzetben nincsenek ők, mert nehéz bejutni. A Szentendrei úton, Igen. vagy bármelyik hát bekötő agglomeráció... úton az agglomerációból. De azt látjuk pont, hogy a harmadik kerületi vásárlók, hogy hogy aki a harmadik kerületben néz e, új ingatlant, vagy akár használtat, az jellemzően a, a kerületből van, tehát, hogy e, a lokál patriotizmus itt is megjelenik, és belülről választanak, vagy esetleg, aki az agglomerációból szeretne visszatérni valamiért, bár most inkább még mindig a kiköltözés hullámot éljük, de hogy akkor a környező településekről van, aki beköltözik, vagy vesz egy egy új építésű ingatlant is, hiszen akkor egy picit még. Is csak közelebb van Budapest szívéhez, de az abszolút népszerű kerület nem, nem tartozik a legnépszerűbb kerületek közé, de, de akik ott keresnek lakást, azok nagyon szokták szeretné, és amúgy tényleg számtalan lehetőség van. Pókucai lakótelep, tehát hogy a ami az egyik megból. Akkor 100
1: ezer forintos nézetünk bőven. Állak?
2: Bőven, B- bőven. Békás megy ami azért még kedvező, a Duna, és a hegy oldal, Igen. Ahogy a <laughs> És hogy mit látunk, és ott is vannak új építési projektek, és akkor tényleg a, a, a több száz milliós családi házakig, sorházakig, kikerházakig a, a hegy, te, nem is tetején, de a hegy, hegy oldalába, ami, ami nagyon szép kilátást és nagyon, nagyon jó lehetőségeket nyújt. Izgalmas kerület ilyen szempontból.
1: még ott még járdos értékű ö, házat is láttam, nagyon régóta árulják, nyilván gyakorlatilag egy, nem tudom, hát egy rezidenciának lehetne, de ilyenekből is van ott bőven. Igen, hát is a, árultunk most, nem, egy nem csak a 12. meg a második kerületben vannak, hát ugye a Rózsadon már egy, egy egész szolít kis villát is nagyon nehéz olyan 700 millió és 1 milliárd alatt ö, megvenni, de még a panelekre pillanatra térünk vissza, mert még van egy-két percünk, hogy ott, ö, ott most hogy néz ki, tehát mi a a legolcsóbb négyzetméter ár Óbudán, ami, ami panelnél elérhető.
2: Ilyen 5 600 forintnál nem fogunk ott, ott se kedvezőbbet találni. Átlagosan, el, vagy általában elmondhatjuk Budapest panel árak tekintve, hogy, hogy az 500 ezer forint ott is már a, a, az alja a panellakásoknak. Így is az egyik legkedvezőbb áru ingatlan típus, de hogyha nagyon emelkednek. Tehát, hogy én már láttam, már és hogy mindig tényleg viccesen mondjuk, hogy az egy millió forint az közelít, de egy kisebb, nagyon keresett ezek a 30-40 négyzetméteres lakásoknál, ami ugye ott már tényleg Tényleg azért a 700-800 ezer forintos négyzetméter ár sem elképzelhetetlen. Láttam hirdetési oldalon egy millió forintos négyzetméter árat, túlzásnak érzem még azt, és valószínűleg nem is fogják eladni annyiért, de hogy már pedzegetik ezt a, ezt a fajta szintet is a eladók. A, a, a panellakások amúgy gyorsan pörögnek, és most picit talán még gyorsult is a piac, hogy de így is kell azért három, három hónap környékét még panellakás eladásra is szánni, aztán tényleg van, amelyik egy napon belül el, el, elmegy. Jó be kell árazni. Hogyha jól van árazva, és, és úgynevezett hiánylakás, vagy típuslakás, akkor nagyon gyorsan elveszik, vagy elviszik, itt és elveszik a piacról. De, de, de hogyha ha egy picit nehezebb, akkor azért érdemes néhány hónappal számolni.
1: Meredit Károly a Dunahouse PR és elemzési vezetőjével néztük át, hogy mi a helyzet ebben a negyedében, és még mi várható. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm.
0: Kulcsra kész. Iván ingatlan piaci műsora.
1: Ahogy a műsor első felében már jeleztem, most egy szakértővel megvizsgáljuk, hogy alakult a hitelezés, és talán megszívlelendő tanácsokat is tudunk adni. Vendégem, Fülöp Krisztián, a Dunahausz pénzügyek
0: vezetője. Szervusz! Szervusztok! Jó napot a kedves hallgató.
1: Na az el, a műsor első részében egy, már eloszlattunk olyan téfiteket, hogy az a gazdasági helyzet, amit most már az emberek nagyjából látnak maguk előtt kibontakozni, az majd esetleg a lakásárak mérsékléséhez fog vezetni, mert hát egyelőre ez nem látjuk. Sőt, azt is megnéztük a, a statisztikákban, hogy egyelőre a tranzakciós számok sem csökkennek. Tehát egyelőre még látunk egy dinamikusabb lakáspiacot, hogy ez most mennyire előrehozott döntések, vagy mennyire egy korábbiaknak. Ezt nem tudjuk de egyelőre azt látjuk, hogy van, hogy egyre drágábban van, és hogyha egyre drágábban van, akkor az emberek hiteleket is föl fognak ehhez venni. Jelenleg az első negyedévet nézve, hogy áll a magyar hitelpiac, mennyi hitelt vettünk föl, és ahogy egy kollégámtól tanultam, amikor meg kell kérdézni, és hogy fest mindez a tavalyi számok tükrében?
0: Hát <gül> nagyjából 200 milliárd forintot Hagyta el a januári és a februári lakáshitel piaci adat, ugye, amit a Magyar Nemzeti Bank publikál. A negyedéves zárás az nagyjából, nagyjából majd a következő hónap elején fog érkezni. A mi becslésünkkel kiegészülve ez, ez olyan 300 milliárd forint környékén lesz. Amit ha. Összehasonlítunk a tavalyi évvel, akkor kapunk belőle egy valamilyen eredményt, aminek azt gondolom, hogy az elmúlt éveket véve éve gyakorlatilag következtetésre okot adó alapja nincsen, hiszen a tavalyi év eleje az úgy kezdődött, hogy elhalasztott tranzakciók voltak az előző év végéről, hiszen a tavalyi év az az információ fűtötte, hogy aki ugye 21. január 1 után csokkal családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárol ingatlant, ott a 4 százaléknyi illeték megfizetésétől el lehet tekinteni, ez egy óriási nyomást helyezett a, a, az áthozott tranzakciókra, és egy egy nagyon jó évelejével kezdtünk, de miután itt januárban kerültek be az adásvételi szerződések, illetve a hitelkérelmek a bankokba, ez azt eredményezte, hogy ennek a kifutása az inkább a második negyedév elejére, az első negyedév végére márciusra, amit még most nem tudunk összehasonlítani a tavaly márciusra, majd csak május elején, ott adta ki az igazi hatását, tehát egy visszafogott számokat láthattunk az az évben, egy covidos évben nehéz megmondani, hogy a, a normális piacon egyébként is, egyébként is a hitelpiacon nagyon erős évvégékkel, átsúszó tranzakciókkal mit és mivel hasonlítunk össze. Úgyhogy én, én inkább azzal összegeznék, hogy egy nagyon erős év vagyunk benne, egy nagyon magas szerződéskötési állományban, ami egy a időszakban szintén nem összehasonlítható Na, az akkor elmúlt időszakban. Nézz, nézzük
1: ezt a zöld tehát A zöld az egy, egy érdekes dolog, mert, és ez talán egy másik műsor témája, de azért itt említsük meg. Ugye a, a jegybanknak alapvetően ugye az a célja a törvényben is tan, hogy az inflációt valamennyire kordában tartsa egy országban, illetve hát azokkal a kamatemelésekkel, ugye minél magasabbak a kamatok, elméletileg az fékezi a gazdaságot, minél alacsonyabbak az gyorsítja. Most az infláció miatt kamatokat kell emelni. Tehát, ö, tehát itt egy egyszerre nyomják a féket is, meg a gázt is, szóval ez a zöld hitel, meg az egész konstrukciót, ezt hogy tudnád nekünk leírni? Egyrészt ez a jegybank szempontjából egy milyen döntés, másrészt ez hogy fog megjelenni a mindennapokban, ez valójában mennyire felhasználható, mennyire népszerű,
0: erről lehet valamit mondani? Ez egy nagyon népszerű konstrukció, hogy, hogy ez mekkora részét teszi ki, a lakáshiteleknek, ez nagyjából látható, ugye a tavalyi évben egy 1300 milliárdos lakáshitelpiacon voltunk túl. Ez egy 200 milliárdos stock, ami, amit új lakásvásárlásra azon belül is egy meghatározott energetikai sávban lépő ezt szigorították ingatlanra. is közben, azt jól tudom? A, a, magát a 200 milliárdot, azt egy teljesen homogén környezetben, majd az ezt kiegészítő, majd most igénybe vehető 100 milliárdnál valóban szigorították, ott már nem 90 kW per négyzetméteren ben határozták meg a, a maximumot, hanem itt már 80-ban. Igen, itt az energetikája már, vagy az energetikai besorolása már egy magasabb.
1: Hát hiszen a... már, már a normál is ezt már meghaladja, nem? Tehát akkor, hogyha levegyen valami értelme, hogy zöldnek hívjuk, akkor már valami szigorúbb. Ez,
0: igen, de ez, egy, ez egyébként egy, egy tényleg népszerű termék, és több bank is úgy látja, hogy az alapbefogadott állományban is megfelelt az ingatlanok egy jó része ennek a, a, a 80 kilovattos szabálynak, tehát nem ez, volt a, nem ez volt a gátja. Inkább látszott az, hogy a maga az összeg ami ami, ami gátat szabít az új ingatlan vásárlásoknál az ölt hiteligényléseknél. Nyilván ez volt az egyik oka, ami ami a kiegészítésre is vagy ami miatt a kiegészítés is érkezik.
1: Nézzük a számokat. Ugye hosszú éveken keresztül megszokhattuk azt, hogy a jegybanki alapkamatok szerte a világban szinte nulla volt. Tehát ingyen volt, hát ingyen volt a pénz, sőt, volt még, hogy negatív is volt, de mindegy. Lényeg az, hogy az emberek nagyon kedvezően tudtak felvenni hiteleket. Most elindult egy kamatemelési ciklus mindenhol a világban, így Magyarországon is, Magyarországon is elég masszívan. Ugye zárójelben szégyezzük meg, hogyha nem mindenkinek világos, az összefüggés. Tehát a bankok alapvetően, ugye, a kereskedelmi bankok ugye a jegybanktól kapják a pénzt, ők mindél drágábban kapják, nyilvánvalóan, ezt nekik is be kell építeni a saját termékükben, tehát ha növekszik a jegybanki alapkamat, akkor a bankok is drágábban adják a hiteleiket. Ugye ez nagy vonalatban. Nem
0: feltétlenül egyszerűen, tehát azért a bankoknak van saját forrásgyűjtése. Hát igen,
1: a saját a betétekből betét, betét, tudnak. A betét, igen. Betét, de, betét, de azért hozzá igazodik nagyjából a, a, a jegybanki alapkamathoz.
0: Igen, igazodik, ugye, de az, hogy a forrásköltségek azok a, a a rövid vagy hosszabb oldalon jelennek meg ezek a bankok az egymás közötti hitelezési ezek uh-huh. a macfap ügyletek, azok amik meghatározzák. Na a, a, macfap, a hát itt elvesztettünk a, De a lényeg, igen, 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 igen térjünk bocsánat, bocsánat térjünk, térjünk vissza, térjünk vissza a, a, az alapvetéshez emelkedő kamatok Emelkedők, vannak a, igen. Való, valóban és ez, amit amit nagyon-nagyon megszokott a szemünk az elmúlt néhány évben. Ez a kvázi ingyen forrás és a nagyon olcsó lakáshitelek most egyre inkább egy emelkedő pályát mutatnak, és az látszik, hogyha mondjuk ezt számosítani szeretném, hogy még nagyjából, Ebben a boldog békeidőszakban, ha felvettem 1 millió forint uh-huh. lakáshitelt 20 évre, akkor ezért nagyjából 6000 forintot vagy 5900 forintot kellett fizetnem az 1 millióért havonta. Okay. Ma ez majdnem eléri a 8000 forintot, én 7600-7700 forint ö, környékén van ez az 1 millió forint 20 évre. A havi törlesztő részlete. Tehát és akkor így ezzel és a Nem
1: fölvenni, hanem
0: így van. hogy ezt nagyjából vidék és Budapestre szoktuk szétbontani és publikálni. Ez szerint a hitelfelvételeket. Ha ma megnézek egy budapesti átlag ingatlanvásárlást, akkor nagyjából 20-24 millió forint az átlagosan igényelt hitel, ami két részből adódik össze, valószínűleg. Sokszor ennél kevesebb hangzik el, mert ugye a kamattámogatott hiteleket és a piaci hiteleket, ezeket külön tartjuk nyilván, és ennek valahol a matematikai átlaga, a, a, a kettőből képződő végső hitel az ilyen 20-24 millió forint környékén van. Budapesten ennél valamennyivel alacsonyabb egy vidéki ingatlannál igényelt lakás hitel esetén
1: akit azt figyeltem meg, de akár a saját környezetemben is, hogy mert most említetted, hogy akkor egy mennyi az éves kamat, hogy még sokaknak az sem teljesen világos, hogy ha valamire mondjuk föveszek egy millió forintot, és mondjuk, nem tudom, most mondok, amíg 10 a kamat, az nem azt jelenti, hogy százezer forint, hanem az évente százezer forint lesz az a kamat. Tehát azt húszszor kell megszorozni Magyarországon, még ez sem világos.
0: Hát amennyiben ugye ezt, mindezt belehelyezzük az annuitás képletébe, hogy a tőke csökkenéssel együtt, ugye ez nem évente lesz ezer forint a kamaton, mert azért, azért ott csökkenni fog a, a, a számított.
1: Világos, de hogy ezt ez nem egyszer fizetjük ki, tehát ez, ez a mi... Így van,
0: hanem, hanem a, a, az aktuális tőkénkre a kamatot. Szóval tőt, tőt, igen, hogy az
1: éve, hogy azt látja valaki, fizető, hogy nagyon sokáig csak mondjuk kamatot fizet, akkor és utána elkezdi törleszteni már a, a magát a... A a hitelt is a műtőkét, igen, és akkor ebből nagyjából összeáll. És nekem van egy 14 éves lányom, megnéztem, hogy miket tanulnak az iskolában, erről pont nem. Tehát, hogy még így a különböző geometriai, matematikai feladványok mellett szerintem érdemes lenne ezzel is foglalkozni. Lehet, mert... hogy a
0: csonkagula gula fontosabb.
1: Az, hogy thm hogy hogy mert meg a százalékszámítások, mert ezekbe bele lehet futni. De most akkor nézzünk egy olyan példát, hogy valakinek Akinek, és akkor ezt is magyarázd el nekünk, hogy ugye vannak a, a fix kamatú, meg a változó kamatú hitelek, amiket föl lehet venni. Általában, hogyha az ember nézi a, csak így felületesen, mint én is egy olvasó a cikkeket, azt mondjuk, hogy hát ugye fix kamatozást érdemes felvenni, mert lehet, hogy az egy magasabb, mint hogyha változó lenne, na de hát hosszabb távra tudok tervezni. Magyarországon lehet ezt tudni, hogy arányaiban mennyi a fix kamatozású, mennyi a változó kamatozású, és a fixek is meddig élnek, tehát hogy, hogy az egész időtartamra szólhat az a fix, vagy annak megvan egy meghatározott periódus, az sok kérdés lesz, tudom, majd szétszedjük. E, illetve, hogyha valaki, ugye, hát nyilván ha valaki változóra játszik, akkor az azt gondolja, hogy jöhet egy 10-20-30 évre veszi föl, hogy lesznek olyan világgazdasági periódusok, amikor nyilván alacsonyabb lesz a kamat, és akkor majd neki jó lesz, de hát ez már gyakorlatilag szerencsejáték. Na, Kezdjük el, induljunk el. Egész, egész kérdés kérdéssorozat. kérdéssorozatunkat, tehát fix és változó kamatokat szedjük szét, hogy mik az előnyei, mi a hátrányai.
0: Néhány évvel ezelőtt a felügyeletnél elindult egy ö, olyan törekvés, hogy ö, megpróbálják valamilyen módon az embereket rávenni arra, hogy ö, a fix irányba induljanak el. Ezt... Ö, Elég komoly szabályozói befolyásra. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy nagyon felelősségteljes döntés volt akkor, amikor ez megszületett. Elkezdték azzal a fix irányba terelni, hogy a jövedelem terheltségi mutató, ami, ami megmutatja azt, hogy ha nekem van mondjuk 200 ezer forint fizetésem, akkor mennyi törlesztő részletet, hány százalékáig terhelhetem én törlesztő részlettel, az össz meglévő törlesztő részlettel a jövedelmemet, és ezt nagyon-nagyon lecsökkentették a rövid kamatperiódusú, vagy változó, vagy, vagy buborhoz kötött ilyen három, hat havi kamatperiódusú hiteleknél, és viszonylag magasan hagyták a hosszú kamatperiódusú, az öt évet meghaladó kamatperiódusú hiteleknél. És így alakult ki az, ha ma megnézzünk egy hitelállomány összetételt, akkor nagyjából 99% az az, amelyik hosszú kamatperiódusú hitel a saját statisztikáink alapján. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy maga a biztonságra való törekvés és a, a felügyelet akarata és a józanész hármasa terelt bennünket abba az irányba, hogy, hogy ma már legalább 10 éves, 15 éves, 20 éves vagy végig fix uh-huh mint amilyenek ugye a kamattámogatott hitelek is, végig fix kamattal vegyenek fel az ügyfelek lakáshitelt. Ez 5-6-8 évvel ezelőtt nem így volt, akkor akkor szinte a teljes állománynál, vagy az állomány jelentős részénél beszéltünk, 5 5 évig fix vagy 5 évet sem elérő fix hitelekkel.
1: És azoknak, akiknek most ilyen változó van, ők például most vegyünk egy 100 ezer forintos törlesztőt, tudom, nagyon sok ebbe a képletbe rengeteg mindentért beletenni, hogy milyen távra vette föl, hogy mekkora hitelt vett föl, de az utóbbi időknek ez a turbulenciája meg kamatemelése mennyit tudott egy átlagos hitelen elmozdítani mondjuk havi törlesztő
0: részletbe? Meg lehet ezt mondani? Egy nagyon picit visszanyúlnék, és történelmi kontextusba helyezném ezt a, ezt a kérdést. Ugye most éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor ezeknek a változó kamatozású hiteleknek a, a, a kamatstopja van január 1 óta érvényben. Mm. Tehát ha valakinek van mondjuk egy, egy háromhavi kamatfixált hitele, ő megszokta, hogy egy normál kerékvágásban a saját, életéhez mérten a hitelfelvétel pillanatában nagy volatilitással el nem térő hitele, vagy törlesztő részlete volt. Aztán elkezdődött a tavalyi év kamatemelése, és ősz környékére oda jutottunk, hogy a kamatstop bevezetésekor, akkor már nagyon sokan érezték a bőrükön, hogy, hogy elkezdett emelkedni ezeknek a kamatoknak a hitele. Ezeknek a hiteleknek a kamata. kamata. És ha... Ha a kamatstoppot most kivennénk a rendszerből, akkor ez a, ez a 100 ezer forintos törlesztő részletnél, én, én szerintem a mai napon nagyjából ennek, ennek legalább a másfélszerese lenne a törlesztő részlet. Aha. Ezért is kapacitálunk, üzenünk, és, és minden formában abba az irányba próbáljuk az ügyfeleket mozdítani, hogy valamilyen módon vegyék fel a bankjukkal a kapcsolatot, és próbálják meg fixesíteni ezeket a hiteleket. A banki összefoglalók szerint az ügyfeleknek 15 a sem reagált az elmúlt években, kiküldött ilyen típusú levelekre. Tehát az öngondoskodást uh, szerintem nem késő még elkezdeni. Azt hiszem, hogy pont három hónapunk van rá, ugye, július elsőjéig, hogy, Nos, hogy szóval. valamilyen módon megpróbáljuk rendezni, és ne akkor érjen majd bennünket hideg zuhanyként, és, uh, és legyen hirtelen egy, egy sokkos információ, hogy, uh, hogy hova emelkedik majd az én részletem. Szám nem nem számoltam, vele és, egyébként és ez, szomorú egyébként összecseng miatt. azzal,
1: hogy amikor ugye, hát a, a bankok, amikor volt a moratórium, akkor is ők azt mondták, hogy ők kifejezetten akár hónapról-hónapról is arra próbálják fölhívni az ügyfelek figye, ügyfeleknek a figyelmét, hogy, hogy fixesítsenek. Tehát akkor, ha jól értem, még a bankok részéről is megvan az a törekvés, hogy ők nyitottak arra, hogy, hogy ezt a fix kamatozást válasszák inkább a, a, az ügyfelek.
0: A bankoknak jól fizető, jó minőségű ügyfelekre van szüksége. A, a bankok nem akarnak a fedezetekkel foglalkozni. Hát igen, mert az már osz, megy, nekik már Az már bőven az a helyzet, ami nekik, ami nekik nem jó. Igen. És, és igen, ma Magyarországon én azt gondolom, hogy minden bank akivel szoros vagy kevesebb, kevésbé szoros üzleti kapcsolatot ápolunk, az arra törekszik, hogy ezt az állományt ezt racionalizálja, hogy segítsen az ügyfeleknek, hogy kiváltsa, hogy fixesítse, hogy valamilyen módon kiszámíthatóvá tegye az ügyfél számára a július 1 utáni időszakot. Tehát a banki törekvés ezek a bankok láttak már forintosítást, meg, meg, meg svájci frank ügyleteket, meg nagyon sok mindent. Japán jent. Ja, gond... És uh, igen, igen, igen. Úgyhogy szerintem Magyarországon biztos van, hogy 2000 ember, aki felismerne egy japán egyébként. Uh, tehát ha, ha, ezt, ha, ha ezt tényleg kontextusba helyezzük, akkor, akkor azt lehet mondani, hogy a teljes bankszektor törekvése az az, hogy egy felelősség teljes önmagáért felelősséget vállalni képes ügyfélkörrel rendelkezzen, hiszen belőle van a jó hiteles, a jó betétes,
1: van olyan, és ezt tudom, hogy ez minden minden bűfajban ez egy hülye kérdés, ez a mi az átlag? Tehát, hogy, hogy mi az, ami a bank így ránéz, és akkor te vagy nekem a jó hiteles. Tehát akinek van bruttó, nem tudom én, 500 ezer forintos fizetése, van három gyereke, van adótámogatósa, még talán a másik családtag is jól keres, és akkor, és akkor ott húzzuk meg a határt, mert ő az, aki, aki nekem majd egy ilyen ügyfelem lesz. Tehát meg lehet azt határozni? Ügyvédekkel, akik, akik ingatlan szerződésekkel foglalkoznak, beszélgettem, és néha azt mondja, őket is éri meglepetés, hogy ki mindenkit dobálnak vissza a bankok. Szóval ez bankja is válogatja, vagy szóval ki a jó hiteles? Na,
0: Magyarország hiteles az, aki fizet.
1: A jó hiteles, aki fizet. Köszönjük szépen a mai műsorok a... fő ez
0: volt. Egyébként igen. A, az, az alapvető szabályok azok... Azok, azok jogszabályban foglaltak. A bankok ennél lehetnek szigorúbbak, megengedőbbek nem. Ha ezt, ha ezt leszögezzük, és azt mondjuk, hogy van egy ügyfél, akinek 500 ezer forint alatti a jövedelme, hosszú kamatperiódusú hitelt szeretne felvenni, akkor ő, ő, ő fel tud venni 50 nyi jövedelem terheltség mellett hitelt, tehát ő mondjuk, ha nincs más, akkor fel tud venni egy olyan lakáshitelt, ahol 250 ezer forint a törlesztő részlet. Hogyha ezt elosztjuk az általunk említett 7000 forinttal, akkor az látszik, hogy Szab,
1: kész. Elég, komoly, is matek. elég komoly
0: lakáshitelt lehet felvenni. A, a transzparensen hitelező kereskedelmi banki környezetben azt lehet mondani, hogy Excel tábla is matek, de természetesen hallunk olyat, hogy van, aki az egyik szektort kevésbé szereti, ugye főleg ez a COVID miatt. A kell. szolgáltató szektorban Ami...
1: dolgozókat például inkább a
0: komos szórják ki felé? De nem állítanám, hogy szórják ki felé. Uh, nagyon fontos például azt is megérteni, hogy amikor a riogatás elkezdődött, hogy majd Magyarországon nem fogják hitelezni a vendéglátásban dolgozókat, igen. jobban örültem volna, ha te mondod ki, és én vagyok kevésbé, és én vagyok kevésbé számon kérhető emiatt, akkor... Előne, akkor, nem, akkor, nagy hogy akkor, akkor nagy meglepetés volt az, hogy ha megnézzük azt, hogy hányan vesznek fel a vendéglátásból kite, a vendéglátásból lévő alkalmazottak közül, vagy azonnal származó jövedelemre itt, akkor kiderült, hogy szinte senki. Tehát, hogy a sérült és sérülékeny szektorokban, például nem volt hiteligény.
1: Ez talán azzal is összefett, vagy... hogy Magyarországon, például a szektorban jelentős megfogyna. Ez mire... És ezt most én mondom ki, jó, tehát, hogy a feketén foglalkoztatás a minimálbérre bejelentés, a négy órában bejelentés. Én nem hogy... dolgoztam, én nem dolgoztam
0: vendéglátásban.
1: Nekem is már mesélte valaki, akinek az unokahuga látott már ilyet.
0: Sosem, úgyhogy ezt nem tudom megmondani, de, de az egész hiszen biztos, hogy ezekben a sérült és sérülékenyek nem a klasszikus lakáshiteligénylők. Tehát, hogy ha lettek volna, akkor valóban kieshettek volna ebből a körből, de miután nem voltak, azok így velük nem csökkent, és ugye láttuk tényleg azt, hogy, hogy a lakáshitelezést azért kevésbé ette meg a, a Covid. A, csak abban a, abban a nagyon nehéz, nem tudjuk pontosan merre, onnan indulunk két-három hónapban, ami ott a, a 20-as év tavaszát tavaszát illeti. Ittán nagyon szépen. De én
1: nem is szépen. tudom, hogy lehet-e már olyat mondani, hogy van-e olyan lélektani pillanat, amikor Magyarországon az embereknek megremeg a keze, amikor ingatlanvásárlásról, hitelfelvételről van szó, hiszen az elmúlt, most már két és fél évünk arról szólt, hogy olyan uh, szituációk állnak elő a világban, amire azt mondtuk, hogy hát erre még, még soha nem gondoltunk. Tehát, hogy majd érdekes lesz ennek az év végén is megnézni a, a számokat. És ez, mondom, ez inkább már egyfajta ilyen filozófiai megközelítés, hogy amikor azt látják, hogy innen pár száz kilométerre komplet lakótelep, várnak üszkös romokká, embereknek ott is a legnagyobb a minden megtakarítása és egy életmunkája. Miközben azért hát jó eséllyel tudjuk, hogy ez itt nálunk nem fog bekövetkezni, bár hát Ukrajnában is sokan ezt mondták. Ez hathat pszichológiailag? És hát nagyon örülök, hogy mind gazdasági szakember kérdezhetlek a pszichológiáról. Szóval, hogy ez hathat az emberekre? Ez befolyásolhatja majd ezt a piacot, hogy ezt látják, ezt a bizonytalanságot, hogy így semmisülhetnek meg városok?
0: Abszolút nem gondolom, hogy ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez befolyásol ma Magyarországon bárkit abban, hogy otthon teremtés mellett döntsön, vagy az otthon teremtésről lemondjon. Tehát az látszik, hogy amellett a támogatási rendszer mellett, ami most van, abban az emelkedő. De azt hiszem, hogy szerintem az emelkedő kamatoktól jobban félünk, mint az, hogy lebombázzák a, a házunkat. Az is egyfajta ez...
1: bombázásnak minősül, igen, az tény. A, abban van egyébként élettani határ vajon, amikor már azt mondják az ember, jó, egy gazdasági vállalkozásnál ez még egyszerű, mert ő pontosan tudja, hogy mit termel, mennyiért tudja eladni, ennek mennyi a finanszírozás. Ha ennyi a kamat, én azt nem tudom kitermelni. Így van. De, de ha három ember...
0: gyereknek nem mondhatod meg, hogy 40 négyzetméterre ne futkosson. Így van. Tehát, hogy, hogy ebben
1: akkor még, még épp ezért nagyobb batér, tehát a tér. Ott kevésbé fogja ö, ilyen szempontból negatívan befolyásolni az egyszerű ö, polgárt hitelfelvételben, mint egy mondjuk egy gazdasági
0: vállalkozás? Szerintem itt nincs különbség egyszerű és bonyolult polgár Nem, meg... az egyszerű polgár
1: azt mondtam, hogy ez a, lakosság, tehát én, a de... lakosság.
0: A lakosság kétféle módon képes dönteni: az életterét bővíteni szeretné, támogatásokat szeretne kihasználni és lehet, hogy van egy ilyen lélektani határ nagyjából 10%-nál azt szoktuk mondani, hogy a 10%-os lakáshitelkamat az az, az általában egy valamilyen törést jelenthet a lakáshitelezésben, de ilyen magas infláció mellett, hogyha megnézzük, hogy mondjuk 8%-os infláció mellett egy 10%-os hitelt veszek fel, akkor az pont el tudom inflálni egyébként a, a, a törlesztő részletemet. Ez a az önmagát matematikailag megnyugtató ügyfél kategóriája, és, és van, a, van, van szerintem a másik oldal, hogy a historikusan elemző az pedig azt mondja, hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt, 6 volt a kamattámogatott hitelnek a kamata, vagy 6 évvel ezelőtt. Tehát ez azt jelenti, hogy most egy jó minősítésű ügyfél nagyjából azon a szinten kap piaci hitelt, ahol régen kamattámogatott hitelt, aminek egyébként rendkívüli módon örültünk. Tehát, hogyha Minden oldalról meg lehet szerintem a pozitívumot találni, de nagyjából azért az otthonteremtés, tekintve, hogy kétszer vásárolunk magunknak ingatlant az életünkbe, ezek, ezek sokkal inkább érzelmi, mint gazdasági típusú döntések. Tehát nem biztos, hogy, hogy az ember nem áldoz rá fizetéséből még 10 vagy 20 ezer forintot, ha teheti arra, hogy, a, hogy az életterét bővítse a szerint, ahogy azt ő a, a feleségével vagy a gyerekeivel elképzeli.
1: Fülöp Krisztiának a Dunahoz pénzügyi, pénzügyek vezetőjének köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Elszállt az idő, nekem még rengeteg kérdésem lett volna, de egy következő alkalommal folytatjuk.
0: Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Kulcsra kész.
1: Ez volt a Kulcsra Kész. Szerkesztő kollégám Kamasz László nevében is köszönöm a figyelmüket. Kárpát Ivánt hallották, technikus kollégám Kemény Dániel volt. Találkozunk egy hét múlva, addig is a Klubrádió oldalán és podcast formában is meghallgathatják bármikor az adásokat.
0: Kulcsra Kész. Kárpáti Iván ingatlan piaci sorát hallották.